0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. No importa que la pastora haya estado cinco, seis domingos predicando sobre la armadura, si al final del camino nosotros... No vamos a poner esto en práctica. Si al final del camino nosotros no vamos a decir, ok, yo decido vestirme de la armadura. Yo decido estar preparado porque sé que el enemigo me va a atacar. Sé que el enemigo tiene acechanzas contra mi vida, contra el ministerio, contra mi familia, contra Puerto Rico. Y yo me voy a parar para hacer frente. De nada valen los estudios si no lo aplicamos a nuestras vidas. Y el día que no estemos en guerra... Nos mantengamos firme. Yo sé que hay cristianos, ¿verdad? Y habemos, porque a veces hemos caído en ese error. Cuando viene la prueba, eso, mira hermano, rodilla, baba, moco, llanto, ayuno, eso es, olvídese. Cuando la prueba pasa, abandonamos el lugar secreto. Dejamos la oración, dejamos el ayuno. Entonces vuelve otra prueba y volvemos a la... Hermano, la oración, el ayuno, la vigilia, la intercesión, la adoración debe ser un estilo de vida para nosotros los cristianos. Amén. Así cuando venga el ataque ya estamos preparados. No tenemos que salir corriendo a buscar. Espérate, ¿dónde deja el escudo? Es eh, a rayos, ¿dónde está la espada? No la encuentro. Usted ya está listo. Mire, a manera de repaso, vamos a recordar brevemente las partes de la armadura que anteriormente predicamos. Hablamos sobre el cinturón de la verdad, hablamos de la coraza de justicia, hablamos de los zapatos de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y hoy hablaremos sobre la espada del Espíritu. A pesar de ser la última parte de la armadura que Pablo menciona, la dejó para el final, definitivamente esta es la parte más importante por la siguiente razón. Es la única parte ofensiva, o sea que es para herir, eso ya yo se lo he dicho, toda la armadura es para protección, la única que es para herir y atacar es la espada definitivamente esta es la parte más importante, pero además su importancia está en que es esa parte de la armadura que representa la palabra de Dios, que nosotros sabemos que contra todo argumento que trae el enemigo a nuestra vida, ¿con qué lo vamos a refutar? Con la palabra. Yo he comentado antes que nuestro enemigo nos puede hacer frente desde cualquier argumento, idea u opinión humana, pero jamás, Satanás puede refutar lo que escrito está Por eso en la Biblia vamos a ver gente citando esa frase Escrito está Porque lo que está escrito en la palabra de Dios Ya salió de la boca de Dios Y ya va a tener cumplimiento Tiene eficacia y tiene vigencia Hay un punto importante aquí El Espíritu Santo nos invita A que nos vistamos de toda la armadura Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esto garantiza que todas las áreas de nuestra vida van a estar cubiertas. Es importante toda la armadura. Un soldado no puede tener un área de su cuerpo al descubierto porque esa será su punto de vulnerabilidad. Por eso vemos al soldado romano ese está totalmente cubierto, nada se ve, porque una vez el, el ejército enemigo descubriera a Dios, mira, pero esos soldados no tienen casco, ah, pues el punto va a ser la cabeza, oye, mira, pero esos no tienen el pecho, eh, eh, ¿verdad?, reguardado, ah, pues, el punto es el corazón. Así que es importante como soldados de Cristo que entendamos que necesitamos toda la armadura de Dios. Y otra cosa, iglesia, hay que aprender a discernir y a entender cuando estoy teniendo un punto débil en mi vida. Cuando hay algo en mi vida que me está haciendo vulnerable... Yo siempre he dicho a usted y lo, dicho, lo, lo digo mucho en giro, en todos los giros 180 lo digo. Hay una frase poderosa en la Biblia que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo callé, ese, lo que estaba callando era un pecado y mientras callamos el pecado, mientras callamos la debilidad, nos morimos así que hay que buscar a alguien de confianza sea yo pastor, sea evangelista sea un apóstol, lleve 50 años en el evangelio lleve 60 años en el evangelio yo necesito una persona de confianza a la cual yo le pueda decir además del Espíritu Santo y además de Dios, decirle ¿sabe qué? estoy luchando con una debilidad en mi vida, tengo una falta de perdón en mi vida tengo una atadura sexual que me está rondando tengo algo en mi carácter que sé que el Espíritu Santo no le agrada porque es importante sacarlo a la luz y hablarlo porque si no lo trabajo a tiempo se va a convertir en mi talón de Aquiles y hay un enemigo que me está estudiando todo el tiempo me está estudiando me está vigilando, mira me tiene el ojo echado porque a la que él descubre ese punto de debilidad, por ahí es que viene el ataque. Entonces, aquel que era inmortal, Aquiles, cuando el enemigo descubrió su punto, ese día, Aquiles murió. Porque la flecha fue dirigida al lugar de la debilidad. Satanás siempre va a dirigir sus flechas al lugar de nuestra debilidad. Pero él conoce cuáles son nuestras debilidades. Y por ahí, Él entra. No podemos tener iglesia, ninguna área de nuestra vida al descubierto. Porque un área de nuestra vida al descubierto se convierte en mi punto vulnerable y me hace débil. Y escucha una cosa, aunque la Biblia dice, ¿verdad? Diga el débil fuerte soy, sí, eso, es, eso lo dice la Biblia. Pero nosotros somos débiles porque somos humanos. No quiero ser débil porque yo misma me lo provoque. A veces yo me meto en situaciones, usted se mete en situaciones que lo hacen débil y vulnerable. Por eso se lo busco a usted. Así que aprenda a discernir las cosas que no vienen de parte de Dios. Lo que nosotros aprendemos en giro, mire, si hay miedo al futuro, a la muerte. Si usted tiene miedo a responder al llamado, estos serán los que el enemigo va a usar en tu contra. Ahora, si nosotros tenemos falta de perdón, este irá creciendo, arraigándose en nosotros y se convertirá en un rencor. Así es que opera la falta de perdón. Primero tengo falta de perdón, no lo trabajo, se convierte en rencor. Ese rencor crece y pasa a ser odio y el odio trae muerte espiritual. Satanás pondrá pensamientos de enojo, de ira, deseos de mal. Cuando vemos a la persona, ay, ojalá y le vaya mal. Ay, ojalá y Dios mío, Señor, tú perdóname, pero ojalá y le pase algo malo. Mira, hermano, no identificamos que es una falta de perdón. Ya el enemigo la identificó y por eso empezamos a actuar de esa manera. No nos damos cuenta, pero ya nuestro talón de Aquiles está al descubierto. Ataduras sexuales y otras conductas que traen maldición a nuestras vidas y muerte espiritual. Hay gente que su talón de Aquiles son las ataduras sexuales. Mire. Los que hemos trabajado con personas que tienen problemas con la pornografía, una de las cosas más terribles y difíciles de salir de ella es una adicción a la pornografía. Así que los que me están escuchando aquí, no abra esa puerta, nunca la abra, nunca la abra. Eso es como, eso es entrar en un túnel que la salida está bien, bien difícil. No es que no hay salida, la hay, pero es bien difícil. ¿Y por qué la pastora está terminando este, este estudio tan bonito y viene a hablar de estas cosas? Porque cuando nosotros damos giro, los que no lo han cogido, en la noche de las ataduras sexuales, nosotros damos un video aquí, terrible, un video terrible, que habla sobre la adicción a la pornografía y, y, y menciona la cantidad de pastores. Pastores y líderes religiosos que son adictos a la pornografía, que en una encuesta hecha en aquel año, que hoy debe estar los números muy diferentes, muy grandes, en Estados Unidos más del 50% de los pastores que contestaron esa encuesta reconocieron que tenían adicción a la pornografía. Entonces si yo tengo pastores en el altar luchando con pornografía Si yo tengo gente en la iglesia sentada luchando contra el adulterio Si yo tengo jóvenes, gente soltera en la iglesia luchando con la fornicación Pues entonces la iglesia tiene que hablar de esto o nos vamos a callar Tengo que hablar de esto, dale el aplauso al Señor Qué bueno, porque usted es una iglesia que entiende yo tengo que hablar de esto porque como líder espiritual y pastora necesito que tú no abras esa puerta porque una vez el enemigo te coge por ese taloncito de Aquiles que te suelte es bien difícil. Te suelta, claro que te suelta en el nombre de Jesús, pero es bien difícil. Hay puertas que no se deben abrir. No abra puertas, no las abra. Otra cosa, nuestro cuerpo, porque es importante esto de la pureza sexual, hermano, porque todo lo que tiene que ver con el sexo tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Usted lo sabía, sí, nuestras partes sexuales están en el cuerpo, el instinto sexual viene muchas veces el deseo viene por el ver por el oír, por el sentir está en nuestro cuerpo y es parte, así nos equipó Dios, ¿para que, para que el día que el hombre y la mujer se casen se unan, sean una sola carne, se amen se quieran, tengan relaciones sexuales, porque así Dios lo estableció y lo creó y luego usted tiene sus hijos, pero eso es en el marco matrimonial fuera del matrimonio es pecado llamado por la biblia así que estos temas hay que hablarlos en las iglesias porque tenemos gente luchando con estas cosas y el enemigo sacando ventaja gloria a dios hay conductas que traen maldición a nuestra vida y muerte espiritual este cuerpo es templo del espíritu santo pero el Espíritu Santo no puede morar, no puede estar en un lugar, no puede compartir su lugar con lo inmundo. Y una vez yo comienzo a adulterar, a fornicar, a ver pornografía, a hacer prácticas ilícitas, entonces mi cuerpo se convierte en algo inmundo y el Espíritu Santo tiene que retroceder. Porque Él es santo y solo puede estar en un lugar, ¿verdad? Que no haya... Inmundicia. Si no soltamos estas conductas que aprendemos en nuestra casa. Ay, pastora, yo soy así porque es que mi mamá era bien guapa. Yo a mi marido lo siento porque mi mamá sentaba a mi papá. Ah, pues entonces hay que cortar con esas conductas. Hay que cortar con esas herencias, con esos aprendizajes que se convierten en maldición en nuestra vida, que una vez venimos a Cristo somos nuevas criaturas sí, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, sí, que el que está en Cristo no tiene maldición sí, pero si yo abro una puerta yo traigo maldición a mi vida y tiene que ver conmigo no tiene que ver con el Señor, el Señor no trae maldición a mi vida, yo me la busco yo me la busco cuando veo lo que no tengo que ver. Yo me la busco cuando hago lo que no tengo que hacer. Yo me la busco cuando voy a lugares donde no tengo que ir. Yo me la busco cuando hago con mi novio lo que no tengo que hacer. Yo me la busco cuando hago con alguien que no es mi esposo o mi esposa, cositas que no tengo que hacer. Pero qué bueno que aquí está, mire, la palabra de Dios que nos corrige y que el Espíritu Santo quiere ponernos toda la armadura. Si no soltamos esas conductas aprendidas que van en contra de lo establecido por Dios en la palabra, se convierten en un área de dominio de Satanás en nosotros. Una vez abrimos la puerta a esas cosas, le damos espacio a que Satanás tenga un lugar de dominio en nuestra vida. A eso nosotros le llamamos abrir puertas y créeme que cuando abrimos puertas, Satanás no tiene reparos en entrar. Y no solo entra, sino que él se acomoda Monta las sillitas, te trae el frapé y se queda a vivir si usted no lo echa, mire, rapidito. Por eso es importante saber que todo ataque y argumento que trae el enemigo lo podemos vencer y derrotar, ¿con qué? Con la palabra. Con el escrito está, aquello que salió de la boca de Dios, que es su palabra, esa es mi espada para yo combatir todo lo que viene de parte del enemigo. Satanás sabe, oiga, Satanás sabe que contra lo, lo que está escrito en la palabra, ahí él ya no tiene nada que hacer. Cuando nosotros vamos al enemigo con la palabra, tiene que huir, no le queda de otra. La Biblia establece que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. ¿Qué pasa si la espada es chata? Pues yo solamente puedo ¿qué? cortar para un lado pero cuando la espada tiene doble filo, yo corto para ambos lados y no tengo que moverla ni tengo que hacer mucho esfuerzo. La palabra de Dios es comparada con una espada de doble filo que corta para todas partes, que corta y no solo corta, dice la Biblia que penetra. Las espadas son usualmente grandes. No es lo mismo la cuchilla. La cuchillita esa de bolsillo que la gente saca y psh, le hace así y sale un, y sale un cuchillito como así de largo y le meten un tajito, mira hermano, y si sí, la persona ah, se desangra, va al hospital, pero a veces no se muere, a veces depende si le coge un órgano vital, pero a veces con unos puntitos, pero una espada, ay hermano, que le metan un espadazo a uno, olvídate que. Hay muchas probabilidades de muerte. ¿Por qué? Porque es un alma larga, es un alma que atraviesa, es un alma que si mire, cuando el soldado metía esa espada con fuerza, era capaz de traspasar a la persona. Los soldados de guerra sabían dónde eran los ataques. Los ataques tenían que ser en esta área del cuerpo, porque hermano, porque aquí es que están los órganos vitales. A usted le pueden meter en una pierna y tiene un tajo y pues se lo curan y se queda cojo. A lo mejor le cortan la pierna, pero no se muere. Ay, me cortaron un brazo, perdí un brazo en la guerra, pero estás vivo. Ahora, cuando el ataque es en esta área, donde están mis órganos vitales, corazón, hígado, los pulmones, el páncreas, los riñones, todo eso, ahí hay muchas posibilidades de muerte. ¿Y por qué yo te digo esto? Porque los ataques del enemigo nunca van a ser a tus pies, nunca van a ser a la mano, nunca van a ser al dedito, siempre van a ser al torso y a la cabeza, al torso y a la cabeza, porque él quiere matar y destruir. Y mis órganos vitales, mi fuente de vida se encuentra en mi cabeza y en mi tronco. El enemigo no tiene reparo a la hora de atacar. Este no respeta rango. Ah, pero yo soy pastora. Ajá. No le importa. A él no le importa los títulos que tengamos, los estudios, los años en el Evangelio. Mira, hermano, hemos visto caer, lamentablemente, hemos visto caer pastores y predicadores de 60 años en el Evangelio con grandes ministerios y usted los ve caer por una puerta que abrieron, por un espacio que dejaron al descubierto y el enemigo vino, mire, se coló por ahí y les destruyó Toda la vida los mató. Porque no estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual. Siempre está estudiándonos a ver por dónde nos puede atacar. Importante, iglesia, siempre nos está estudiando. El enemigo está todo el tiempo blindándose, preparándose. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el arma nueva que salió? ¿Cuál es la estrategia nueva? Esta es la estrategia nueva. Y nosotros los cristianos en la Lalandia dejando de prepararnos. ¿Y por qué yo sé que no nos preparamos? Porque las encuestas dicen que el culto menos visitado en las iglesias es el culto de oración. Iglesia, somos soldados. Estamos en guerra. Nuestra lucha es espiritual. Y el, el enemigo que tenemos en común, que se llama Satanás no descansa. No descansa, no respeta títulos, no respeta rango. La iglesia tiene que estar preparada. ¿Y cómo yo me preparo? En ayuno, en oración, en intimidad. Y sobre todo, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Porque esta espada es la palabra de Dios. El enemigo siempre nos está estudiando. Él estudia hasta conocernos bien para entonces lograr que sus ataques sean directos, certeros y siempre van a matar. Como dije, Satanás no respeta rango. Mire, a Eva, Satanás se atrevió a ir a tentarla. La tentó con la posibilidad de, que, de tener conocimiento La tentó Con la posibilidad de ser Inteligente y esta cayó En la trampa, ¿Qué le presentó A Eva, un fruto Y le dijo, si tú comes de este fruto Que Dios te dijo que no comiera Lo que pasa es que cuando tú comas de ese fruto Entonces tu mente se va a abrir Tú vas a tener conocimiento Y él no quiere, pero pruébala Y Eva cayó en la tentación el enemigo nos va a tentar. ¿Sabe cuándo? Todos los días, iglesia. Ese es su trabajo. Y casi siempre las tentaciones de Satanás no son feas, son lindas. Te va a presentar una fruta hermosa, jugosa, cuando tienes hambre, te va a presentar el tibón. Cuando llevas, cuando estás solo, soltero, divorciado, viudo y hace tiempo, perdona que te diga si hace tiempo no, no compartes sexualmente con nadie, eso es lo que el enemigo te va a poner. Si tu debilidad es el dinero, la fama, el poder, eso es lo que te va a poner. Porque nuestro enemigo nos ha estudiado y nos conoce bien. Satanás no respeta. Fue donde Eva la tentó. No solo cayó Eva, sino que Eva, ¿verdad? Invitó a su amigo Adán y Adán también cayó. Así que los dos cayeron en el pecado de la desobediencia porque Jehová Dios le dijo, es que somos así, hermano, es que los humanos somos así, somos terribles. Dios le dijo, todo lo que tienen en ese huerto es de ustedes. Mira, un huerto precioso, lleno de frutos, de alimentos, animales, cosas bellas. De todo pueden disfrutar, menos de este árbol. Del fruto de este árbol no van a comer. Pues ahí vino Satanás, en vez de decirle a mi hijo, pero yo no quiero comer de ahí. Si tengo, mira, tengo cosas de más. Pero Satanás siempre nos va a tentar con lo que él sabe que no queremos y no debemos hacer. David. Un jovencito que mató al gigante, ¿cuántos conocen al gran David? El gran rey, le llama a la Biblia el dulce cantor de Israel. O sea, David era un tipo, mire, espectacular. Pero aún así es tentado y comete adulterio. Y este adulterio de David, porque ese es el primer pecado, adulteró. Luego que adultera, se entera que la mujer está, ¿qué? Embarazada. Y siguen por ahí, y siguen por ahí maquinando. Y en esa historia hay muerte envuelta. O sea, de que simplemente, o sea, no simplemente comenzó con un adulterio. Luego llevó a la muerte. ¿A quién mataron? Al esposo de la mujer. Y después siguió por ahí. Al final de la historia, ese niño termina muriendo también. O sea, un pecado trae otro y trae otro y trae otro. Mira, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. David fue tentado y cometió adulterio, pero ese fue el primer pecado. Por eso es que hay puertas que uno no las puede abrir, no las abra. Hay puertas que no se abren porque son difíciles de cerrar. Gloria a Dios. Judas, luego de andar con Jesús, es tentado con dinero y este entrega a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Yo le estoy hablando de gente que estaba, que tenía una relación con Dios en el Antiguo Testamento. Le estoy hablando de un hombre, Judas, que tuvo una relación directa con Jesús en el Nuevo Testamento. Era de su círculo de discípulos, era de los doce. Hermano, y aún así Satanás se atreve... Ir a tentarlo ¿Qué te quiero decir con esto? Que a Satanás no le interesa mi posición No le interesa mi título No le interesa los años que llevo en el Evangelio No le interesa eh, que yo sea la pastora O el evangelista o el apóstol Él va a venir en contra de mí Porque su fin es destruirme Es hacerme caer Si a estos ejemplos aquellos que Dios formó de sus propias manos Adán y Eva a David que ganó la gracia y el favor de Dios hasta tener, mire la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios o sea, era una cosa tan increíble y, y Judas que era de los cercanos si Satanás se atrevió a ir donde esta gente hermano, créame que va a venir detrás de nosotros si no respeto a David no va a respetar a la pastora Kaylee si él no respetó a Eva, no me va a respetar a mí. Él viene contra nosotros. Pero hay una buena noticia. Nosotros tenemos algo que no usó Adán. Tenemos algo que no usó Eva, que no usó David, ni mucho menos Judas. ¿Y qué es? La palabra. Ese es el problema. Que en el momento de la tentación, en el momento de la situación, se nos olvida que nosotros tenemos una espada bien poderosa, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos ir delante del enemigo con cualquier argumento humano y vamos a perder. Podemos ir contra el enemigo con mucho grito, mucha canción, mucha letra linda, tenemos las de perder. Pero cuando vamos delante de Satanás con la palabra de Dios, con el escrito está, ahí tenemos las de ganar. Lo que pasa es que teniendo teniendo la herramienta para vencer, no la sabemos utilizar. La herramienta es la palabra, es la espada. La palabra de Dios cuesta. Vivir una vida de santidad cuesta. La palabra de Dios tiene que tener un peso sobre mi vida. No es algo que yo me echo en el bolsillo y sigo andando. La palabra de Dios tiene que pesar sobre mí. Y esa palabra, aunque me pese, es la que yo tengo que tener. Aunque al abrir mi boca al otro no le guste, pero yo voy con la palabra. Mi argumento es la palabra. Porque el evangelio no es light. El evangelio no es fácil. La palabra de Dios en estos días la quieren hacer baja en calorías, baja en grasa, light. ¿Entiendes? sin carbohidratos, sin esto, aquí no papá, aquí nos saltamos de un plato, mire, cargadito de carbohidrato, de mucha grasa, mucho peso, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios, es el arma que Dios me ha puesto en mis manos, no son mis argumentos, son los argumentos de Dios, no es mi palabra, es la palabra de Dios, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios en mí, eso es la palabra. Esa es la espada Jesús Que es nuestro modelo a imitar Yo siempre se lo he dicho, aquí es, es Jesús Porque es el único que no nos decepcionó En la palabra Es el único que aún siendo tentado No cayó, es el único Que siempre se mantuvo En santidad y es el único Que fue a la cruz del Calvario Y murió por mí Pablo no murió por mí José no murió por mí Cristo murió por mí Así que ese es mi personaje, ese es el que yo tengo que imitar, gloria a Dios. Pues ese que es mi modelo, él me enseñó a usar la arma que nunca falla, que es la palabra. ¿Y cómo me lo modeló? En la Biblia. Un día Jesús estaba antes del ministerio. Jesús estaba 40 días de ayuno. Y dice la Biblia que Jesús se fue al desierto. Jesús estaba en 40 días de ayuno. ¿Y llega quién? Satanás a tentarlo. Si Jesús estaba en 40 días de ayuno, ¿qué usted cree que tenía Jesús? Hambre. Satanás no iba a tentarlo con una mujer, ni lo iba a tentar con una cama porque él no tenía sueño, tenía hambre. No lo iba a tentar con un juego porque él no quería jugar y divertirse, él tenía hambre hambre entonces llega Satanás y le dice oye si verdaderamente tú eres el hijo de Dios ahí viene que me encaste por donde me duele o sea esa tú estás tú estás trayéndome en mi identidad es en serio que tú te estás metiendo con mi identidad tú sabes que yo soy el hijo de Dios bueno si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, dile esas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. ¿Por qué piedras en pan? Porque tenía hambre. Dos, te juego con tu identidad y como conozco tu debilidad en este momento, en ese momento esa era la debilidad de Jesús. Tenía hambre Iglesia no lo vamos a espiritualizar Él era 100% Dios 100% humano Tenía hambre Yo no estaba allí Pero yo te aseguro que aquellas tripas Sonaban, bueno el diablo escuchó las tripas Y fue corriendo Oye pero Tú no eres el hijo de Dios Pues dile esas piedras que se conviertan en pan Y cómetelas Entonces Jesús ¿Qué sacó Jesús? La espada, la palabra, escrito está. ¿Dónde está escrito? La palabra. Escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras yo no necesito pan Porque a mí lo que me está sosteniendo En estos 40 días de ayuno Es la palabra de mi padre Y cuál fue la palabra de mi padre Que dijo que yo sería el salvador Y el redentor del mundo El que dijo que por mi llaga Ellos serían curados El que dijo que yo iba a ser herido Por las rebeliones de este mundo Así que yo me voy a aguantar el hambre porque a mí me domina no la carne, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene Satanás otra vez, porque hermano, él no pierde. Viene el segundo round. Oye, Chacho, mira para allá. Tú ves eso, ese mundo, todo lo que tú ves ahí. Mire qué atrevido es el diablo. Hermano, por eso es que con el diablo, uno mira hermano, no le haga la camita al diablo porque que él es malo. O sea, es malo, iglesia, no respeta. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Tú ves eso? Y Jesús miró y allá estaba el mundo, prácticamente todo. Le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. En otras palabras, adórame y yo te voy a entregar todo eso. Mire qué charlatán. Y Jesús le dijo, no papá, escrito está, no es mi argumento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. En otras palabras, yo no te voy a adorar a ti, yo tengo un Dios a quien adorar. Satanás tuvo que huir, Satanás viene iglesia con las estrategias correctas, él nos conoce. Nuestro enemigo nos ha estudiado. Si usted no lo sabía, yo le tengo esa noticia hoy. Satanás lleva tiempo estudiándote cuál es tu debilidad. Esa falta de perdón. Ese comentario que hiciste Esa murmuración Eso yo lo voy a convertir en algo más Esa raíz de amargura Que te está creciendo en el corazón Eso yo lo voy a trabajar y lo voy a convertir en algo más Por eso hay que tener la palabra Por eso hay que ir Al enemigo no se va Escúchame, al enemigo no se le pisa la cabeza Al enemigo no se le pica la cola Al diablo no se le hace vigilia Retiro ni nada de eso Al diablo no se hace un congreso de, de reprensión y de lengua no, al diablo se vence con la espada que es la palabra de Dios cántele al diablo que se va a reír ah yo le piso la cabeza al diablo, no se la pise pícasela con la espada porque lo que tú le pisas la cabeza con la cola te mete un cantazo que pícale la cabeza con la espada esta es el arma este es el arma, no hay argumento. Este es el arma. Mire, Jesús nos demostró estar armado con la espada de la palabra. Por eso Él es el que puede decirnos en esta mañana, ármate, usa mi palabra, porque Él lo hizo. Él nos modeló. Nosotros tenemos un líder que fue experto en modelando todo lo que nos enseña. Todo lo que Jesús nos pide en la Biblia, Él nos los modeló. Jesús dejó establecido en esta conversación que tuvo con Satanás, que a mí no me sostiene la comida, a mí me sostiene esa palabra y con ella destruyo porque la palabra es de Dios. Iglesia, así que el diablo vino a matar, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Ponte de pie, iglesia.